0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 11 de novembro de 2023. São 10 horas e 1 minuto. Começa agora o meu, seu, nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Diretamente aqui pela nossa querida Rádio Idefran. Lembrando que a Rádio Defran você ouve no site rádio.defram.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Terminamos de assistir agora um programaço com o Mar Arias Martinez e o seu inesquecível revista espírita Tesouro Esquecido. Ele que está tratando aí no ano de 1961, no comecinho da revista lá, trazendo muitas informações interessantes. Hoje trouxe para nós... A questão de um espírito que não teve a oportunidade, que enquanto encarnado, de praticar o seu dom da escrita para os bons propósitos. E lá no plano espiritual houve um arrependimento. Questão muito interessante. Vale a pena rever lá, você que não teve a oportunidade de assistir o Mararias ao vivo. Está gravado lá, como todos os programas da Rádio Idefran, ficam gravados no Idefran Vídeos, no canal do YouTube. Começamos com a Mar, Revista, Espí... Revista Espírita Tesouro Esquecido. Teremos agora, às 10 horas, o programa O Livro dos Espíritos em Destaque, evidentemente, cujo objeto de tratamento é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão de número 625, já já a gente fala um pouquinho mais a respeito. Terminando o Livro dos Espíritos, às 11 horas, começa imediatamente o Evangelho no Ar, pessoal que vai estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso no dia de hoje, no sábado. Amanhã tem, a partir das 9 horas da manhã, o programa Sementeira Cristã a Dona Nara Carlone, com o nosso amigo também, que acompanha a Dona Nara, está lá amanhã. E depois, às 11 horas, tem o mais novo programa da Rádio Defran, que é o Evangelinho no Ar. Vale a pena você conferir, então, a a nossa grade de programação, sábado e domingo, e durante a semana, muitos reprises, muitos repetecos de todos esses programas aqui na nossa querida Rádio Defran. Hoje, dia 11 de novembro, que é o dia nacional do supermercado. Olha só, nem sabia que existia esse dia... Um abraço a todos os irmãos que trabalham no supermercado, hoje é o dia nacional do supermercado, e é dia também das cataratas do Iguaçu, das lindas cataratas do Iguaçu, fica lá no Foz do Iguaçu, no Paraná, também um dia de comemorar. Hoje nosso programa de número 185, vamos estudar a partir da questão de número 625, que na minha opinião é uma das questões mais essenciais e mais belas do o livro dos Espíritos em destaque. E para a gente falar sobre a questão de número 625, eu conto com o apoio dos nossos irmãos debatedores do da manhã de hoje. E ele, depois de muito tempo, né, depois de um longo e tenebroso inverno, está de
1: volta, Euripides Montandon. Bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo. Carlos, bom dia a você, bom dia aos internautas que nos acompanham. Realmente, como você diz, vamos estar começando aí com uma questão maravilhosa, estupenda, a que todos nós fazemos reverência, e vamos a ver aí, aprendermos juntos.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, ele que está sempre por aqui, Fernando Palermo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
2: Uma alegria estar com vocês aqui, com os nossos ouvintes da Rádio Defran, hoje eu atrasi um pouquinho, quase que eu não cheguei às 10, mas estamos juntos. Maravilha, antes de chegar atrasado, que eu não chegar, né, Fernando? É esse
0: o nosso objetivo, sem dúvida alguma, meu amigo, e vamos fazer um convite especial aos nossos irmãos. O Idefran, o Instituto de Divulgação Espírita de Franca, vai promover o primeiro Congresso Espírita de Franca, no próximo dia 25 de novembro. Estamos aí há dois sábados já, né? Do evento. E nós temos um vídeo todo especial que eu e o Fernando gravou, gravamos, perdão, para convidar todos vocês. Eu vou pedir para nossa querida amiga Marcela passar o vídeo para os nossos ouvintes e internautas. Olá, pessoal. Nós
2: estamos aqui no IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, convidando todos os amigos para participarem do primeiro Congresso Espírita de Franca, CONESPFRAN, que vai acontecer no dia 25 de novembro, na Fundação Educandário Pestalozzi, no SECAP, que é o Centro Esportivo, Artístico e Cultural do Pestalozzi. Carlos, quais são as informações?
0: Olá, pessoal, eu sou o Carlos de Mendes, estou ajudando aqui, o Idefran, na produção desse primeiro Congresso Espírita de Franca. Lembrando que nós temos o apoio institucional da UZ Intermunicipal de Franca. Nós teremos o prazer de receber pela primeira vez em Franca o Alexandre Caldini, pela primeira vez em Franca a Dona Joselma Coelho, pela primeira vez em Franca a Dona Irvênia Prada. E após quatro anos que esteve aqui, a médium Mayra Rocha, que é lá de Brasília. Na parte artística, o nosso querido Eduardo Gibel estará conosco, nosso amigo Moacir Camargo, nosso também amigo César Tutti, nosso amigo de sacramento, Saulo França, e os nossos queridos amigos aqui da Cidade de Franca, lá do Grupo Espírita é, Luz e Amor, que é o Coral Sol Maior. Esperamos todos vocês dia 25 de novembro. A partir das oito e meia da manhã, passaremos um dia falando sobre o Espiritismo, vivendo o Espiritismo com muita alegria e amor no coração.
2: Lembrando aos amigos que as inscrições para o Congresso Espírita de Franca podem ser feitas aqui na Livraria do Idefran presencialmente, também na WR Papelaria, e pelo site Quero Dois Ingressos. Convidamos mais uma vez a todos participação do primeiro Congresso Espírita de Franca. Muito obrigado.
0: aí, portanto... Primeiro Congresso Espírita de Franca, no próximo dia 25 de novembro. E agora vamos dar início às questões do dia de hoje, das nossas reflexões, e nós vamos fazer, pra, começando por ela, que na minha opinião é a questão mais importante, uma das questões mais importantes, não só para o dos Espíritos, mas para todo o arcabouço espírita, para toda a doutrina espírita. Porque nós, evidentemente, enquanto seres encarnados, carecemos de exemplos, né? De questões práticas, e aí Kardec fez, teve a inspiração para fazer essa pergunta, né? E tem a resposta na espiritualidade uma resposta sucinta, mas que tem muito a dizer, e depois tem um comentário de Kardec. Então, a questão, na questão de número 625, perguntou Kardec a espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? resposta, Jesus. E aí tem um comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do senhor, porque o espírito divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Meus amigos, que questão interessantíssima, profunda, e como eu disse, uma das mais importantes da doutrina espírita. Vamos começar com Fernando Palermo. Fernando Palermo, fique à vontade para discorrer, por um, tem muito conteúdo, questão de número 625.
2: É verdade, Carlos. É, essa questão, ela poderia aqui suscitar um livro dos espíritos em de destaque somente essa questão. É, na medida em que a resposta dos espíritos é tão simples, tão de objetivo e direta, é aonde a gente tem que olhar com muita profundidade, né? não passando por cima assim dessas questões passant, é, como diriam né, os franceses. É, nós vimos aqui nas questões anteriores a questão, qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, aqui define o que seria aquele enviado de Deus que vem para nos servir de modelo e guia, já pegando o gancho aqui da questão 625. E os espíritos cravam que Jesus é o ser mais perfeito que pisou na Terra. No nosso entendimento e pelo esclarecimento dos espíritos, Jesus é aquele que já atingiu o ápice da perfeição espiritual. Nesse momento, o espírito mantém a sua individualidade, mas ele age, pensa no diapasão divino. Então, Jesus, ele não tem como agir contrariamente a nenhuma lei de Deus, porque ele já internalizou na sua essência espiritual profunda todo o arcabouço das leis divinas. Por isso que ele disse e afirmou categoricamente, eu e o Pai somos um. E houve aquela confusão na medida em que muitos consideraram Jesus como a personificação humana do próprio Deus, incriado. né? Mas, na verdade é porque ele já atingiu essa conexão plena com o Criador. E, portanto, dando aqui um spoiler ali na questão 630, que nós vamos chegar talvez não no programa de hoje, qual a diferença entre bem e mal? O bem é tudo que está em acordo com as leis divinas, e o mal é o que contraria a lei divina em alguma alguma medida. né? Então, veja só aqui no comentário de Kardec. Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. Então, na medida em que ele está animado pelo Espírito Divino, ele estaria recebendo ali uma influência mediúnica de Deus, do Criador? Não, mas é porque ele já atingiu essa condição e ele é um representante legítimo do que representa essa lei de amor e de bem que sustenta o universo. né? Então Jesus é aquele que nós devemos buscar como modelo e guia, como está aqui, procurando na medida em que nós temos condições e na nossa evolução perseguir esse exemplo e imitar Jesus. Por isso que nas encruzilhadas da vida aquele questionamento: como agiria Jesus diante dessa situação? Seja ela uma situação de angústia, seja ela uma situação de grande bonança, né? Na bonança ou na tempestade questionamento é como agiria Jesus nesse instante, nessa medida. Eurípides, é com você, meu cara.
1: Fernando, você colocou muito bem e trouxe de uma forma, assim, bastante direta também, o entendimento dessa questão acerca da pergunta e da resposta dada pelos espíritos. Então, você conseguiu sintetizar muito bem. Seria até desnecessário a gente fazer algum tipo de comentário. Mas o nosso ponto de vista também é que... Interessante essa pergunta, que ela foi posta no livro dos Espíritos, em meados do século XVIII, exatamente porque, quando ela foi colocada, é porque antes de Jesus e depois de Jesus... A humanidade, durante todos os tempos, sempre foi visitada por espíritos, né? Que se colocavam como representantes divinos, com a missão de conduzir os homens e de revelar as verdades divinas. Mas a resposta dada aqui, então, os espíritos, então, antes disso, Kardec, então, para deixar, esclarecer realmente quem é de fato né, aquele que representa mesmo a Deus, vamos dizer, entre os homens. Então é onde que Allan Kardec coloca essa pergunta para esclarecer de que todos os que vieram antes e depois, qual deles é aquele que foi enviado efetivamente por Deus? A resposta é sucinta, é objetiva, é direta. Jesus. E eu queria dizer ainda, gente, que o espiritismo sem Jesus não teria sentido de existir. Né? Agora, por que ele coloca Jesus como guia e modelo? Modelo, porque Jesus, ele traz para nós todos os exemplos de humildade, de simplicidade de fé, de, de conexão com Deus, de caridade. Isto é o modelo, desprendimento dos bens terrenos. Jesus ele não condenou, em, de forma alguma, a conquista dos bens materiais. Mas ele apenas disse, serve a Deus e serve a mamon. Então, quando ele coloca essa questão de também ser um guia, o que que é um guia? É aquele que conduz. É aquele que... Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Então, nós temos em Jesus, gente, o guia e o modelo. E ele se apresenta como a entidade, o ser mais evoluído, Que se apresentou na Terra para nos promovermos espiritualmente. E lembrando, gente, que toda a sua vida, todo o seu ensino foi para falar de nos ensinar a lei universal, que é o amor. Que é o amor. E que, com isso, nós ainda, passado tanto tempo, nós ainda não compreendemos. Este ensinamento de Jesus, que está resumido no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, fica aí. Carlos, fa- é, teste os seus comentários também, meu amigo.
0: Muito obrigado, Montandon. Realmente é uma questão muito interessante e me chama a atenção aqui, né? Que a ideia que foi preciso, como sempre, na questão, na, na, na indagação, melhor dizendo, né? Quando ele fala assim, ó que Deus, o, o, o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, ou seja, que já ofereceu ao homem, ou seja, do, 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 do que já aconteceu até então, né, em 1850 e poucos, quando ele estava, evidentemente, elaborando a obra, o, que do, dos irmãos que já passaram por esse plano, por aqueles que nós já temos como exemplo. Qual deles né, que se aproxima mais daquilo que Deus espera de nós? Né, qual o tipo de modelo e guia? E Jesus, e aí ele foi muito sábio, né? Inspirado, evidentemente, em fazer essa questão, porque eu dizia, né? Antes de vocês fazerem um comentário, que nós, enquanto seres encarnados, seres sim, evolução, nós carecemos de exemplo. Nós somos seres muito concretos, né? Então, a distração da teoria, né? Quando você fala que, ah, o homem de bem é o homem assim, a lei natural é assim, ciência assim, assado. Mas e aí? Nós queremos questões práticas, e nós somos assim, nós buscamos questões práticas, né? E aí Jesus todo o seu evangelho teve várias situações. Mulher hemorroíza quando tocou, a questão da mulher adúltera a parábola do bom samaritano e tantos outros exemplos quando Jesus foi confrontado com a dificuldade, com a dor, com o sofrimento, né? E aí ele fez tudo isso que vocês acabaram de falar. Foi humilde, foi generoso, foi caridoso, foi fraterno. Então, quando Kardec faz essa pergunta à espiritualidade, ele espera justamente isso, falar, mas se nós temos que seguir esse princípio, se nós temos que andar por esse roteiro, nós temos que seguir esse itinerário, mas qual, quem que já conseguiu fazer passando por aqui? E aí veio, cravou, né? A espiritualidade de Jesus, porque lembrando que a doutrina espírita não faz, como disse agora há pouco, não faz esse sentido sem Jesus. Nós somos a terceira revelação, lembrando a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira, a doutrina espírita. No seguinte sentido, nós somos sequência dos três, e cada um, Moisés e Jesus, e o próprio Espiritismo, surgiu na época adequada. Se a gente pegar o Espiritismo e colocar antes de Moisés, vai dar errado. Se a gente pegar Jesus e colocar antes de Moisés, também está errado. Se a gente pegar Moisés e colocar nos tempos atuais, também vai dar errado. Então, numa gradação perfeita, evidentemente, da lei natural, da lei de Deus que não erra, nós tivemos aos tempos certos aos modos certos, esses exemplos para a gente poder crescer espiritualmente. E a doutrina espírita veio, assim, como cereja do bolo, justamente dizer para nós que, ó, por tudo aquilo que vocês correm atrás aí no plano material, né, os bens materiais, os tesouros materiais, não fazem sentido na lei de Deus. E aí, através da comunicabilidade dos espíritos, né, Kardec, fazendo isso, ele começou todo o processo de codificação através de uma curiosidade, lembremos disso, né? Inclusive, vou até falar aqui, dar um spoiler, eu vi, acho que, se não me engano, uma postagem ontem da Federação Espírita Brasileira, que o filme das Irmãs Fox já começou a ser filmado, o filme, o filme das Irmãs Fox. Não tem ainda previsão de lançamento, mas com certeza vai ser muito interessante, porque, é, voltemos um pouquinho no contexto histórico aqui, as Irmãs Fox têm os as primeiras questões de manifestação lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e as mesas girantes começam a acontecer aqui na Europa, na França, né? na região central, ali, nós temos registro na França. Então, são movimentos contemporâneos, mas que não estão interligados. Então, nós temos lá, e aí depois né, as pesquisas históricas mostraram para a gente que as Irmãs Fox tiveram, até um pouquinho antes das mesas girantes, os, os efeitos fenomenológicos, né, da
1: comunicabilidade dos espíritos, batidas, né, enfim, que é um serão médias, irmãs, portas, e, e a vida... Travou o Carlos, o Marcelo.
2: Então, estamos com um probleminha técnico aqui, mas vamos continuar aqui no, no raciocínio, né, é, realmente a... As Irmãs Fox, como o Carlos estava dizendo, em Heidersville, nos Estados Unidos, são consideradas aqui o, o, vamos dizer assim, o portal do espiritualismo moderno. Né? Engraçado que elas não tiveram contato com a obra de Kardec, mas é um ponto importante aí dessa, dessa história da, do espiritualismo moderno. Você voltou, Carlos?
0: Voltei. Deu uma quedinha aqui, mas muito obrigado, Fernanda. Eu dizia justamente isso, que as Irmãs Fox, né, elas... É... Tem esse registro das irmãs fotos nos Estados Unidos e depois, do outro lado, na Europa. E aí, Kardec perguntou. Então, porque até aquela época, nós não tínhamos referência né? do que seguir, do que não seguir. E aí, Kardec perguntou a Jesus. E para finalizar a minha parte, a gente passar para a questão de 626, né? no finalzinho, o próprio comentário de Kardec fala muitos apresentaram como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens, ou seja, quem tinha vindo antes de Jesus, né? Kardec quis dizer isso, infelizmente falhou, porque imaginou que o plano espiritual, né? o além-morte, o, o, o após, o desencargo, o falecimento da matéria, seguiria o mesmo princípio que aqui, né? de arrecadar bens, de, 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 de a forma de agir, né? quem, as teorias materialistas, mesmo as teorias religiosas de gente há épocas, né? de dizendo que quando você errou uma vez, depois acabou, você não tem mais chance, ou seja, a sua vida está condicionada somente ao atual momento, atual existência, e muitas indagações surgiam, né, justamente para tentar explicar por que, que uma pessoa nasce com os dois braços e uma outra não, não nasce, por que, que uma pessoa nasce com o cérebro perfeito, com o intelecto perfeito, e outra pessoa não nasce, enfim, algumas teorias religiosas não conseguiam explicar isso, e a doutrina espírita, aí é comunicabilidade dos espíritos e reencarnação, evidentemente joga um banho de luz, joga aí é, é, os esclarecimentos necessários para a gente poder entender todo esse processo. E aí, para finalizar, como vocês já disseram, Jesus é o exemplo a ser seguido. Então, até para a gente poder pontuar um pouquinho com mais ênfase, né, a gente está muito preocupado hoje, né, nos tempos atuais, né, de tomar a posição... É, política, ideológica, nem né? a gente fica meio preocupado, ah, eu sou a favor disso, sou contra aquilo, Não, né? eu apoio isso, eu apoio aquilo outro, né? eu gosto disso, não gosto daquilo outro. Vamos pensar como Jesus agiria, diante de qualquer situação, ah, você é a favor disso ou contra aquilo? Vamos pensar como é que Jesus agiria. Se você, você gosta disso se gosta daquilo? Você defende essa posição você defende aquela posição? Lembremos como Jesus faria em relação a tudo, e não só nós, né? nós temos que abrir o leque para todo ser e lembremos-se que estamos de passagem por este plano, a né? nossa vida atual, vida corpórea, é apenas um piscar de olhos, um estalar de dedos diante da nossa, de muitas encarnações que já tivemos e, evidentemente, de muitas outras que teremos a, fe- a frente para quê? Para o nosso próprio engrandecimento espiritual e moral questão 625, eu acho que é isso, vamos passar para a questão de número 626, né, para a gente poder dar andamento aqui, são 10 horas 24 minutos, antes da gente começar a questão 626, eu acho que dá para a gente chamar o intervalo agora, para depois a gente não perder a não, não, não perder a sequência, vamos interromper a nossa sequência, vamos então chamar o nosso intervalo, rapidinho, já já, a gente está de volta, à Rádio Defran, o amor está no ar. E Defran News.
2: Salve, salve, ouvintes da rádio Idefran. Uma alegria retomar aqui o nosso Idefran News. Este programa que traz tudo sobre o movimento espírita no Brasil, aqui na cidade de Franca e região, e também eventos que acontecem aí pelo nosso grande planeta Terra. Doutrina Espírita está ligada à mediunidade. Esta capacidade de interação entre os dois planos da vida que acompanha a humanidade desde os primeiros tempos, desde os primórdios da evolução humana aqui no planeta. E neste livro, que já é um sucesso de vendas, com mais de 140 mil exemplares editados, Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira apresentam as suas experiências na Seara Mediúnica. Então, eles tratam aqui, com perguntas e respostas sobre médiums, grupos mediúnicos, desenvolvimento da mediunidade, comunicações, dialogação com espíritos, passes, mentores, todos os temas relativos a esta faculdade fantástica que alguns seres humanos têm em maior grau e todos nós a temos em menor grau. Então não deixem de conferir este best-seller, com mais de 140 mil exemplares já vendidos, Diretrizes de segurança na mediunidade, Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, é que são os grandes orientadores através do seu estudo, da sua vivência e da sua prática mediúnica. Estamos, caros ouvintes, a menos de 15 dias da realização do primeiro congresso espírita de Franca, o Conespifran, Vai acontecer, como vocês já sabem, no dia 25 de novembro das 8h30 às 19h15, na Escola Pestalozzi, Fundação Educandário Pestalozzi, no SECAP, que é o Centro Esportivo, Cultural e Artístico Pestalozzi. Presenças confirmadíssimas de Alexandre Caldini, Juscelma Coelho, doutora Irvênia Prada, Mayra Rocha, na parte artístico-musical, o nosso querido Moacir Camargo, Saulo França, César Tutti, Eduardo Gibelli e o Coral Sol Maior. As inscrições podem ser feitas pelo site Quero Dois Ingressos, também aqui na Livraria do Idefran presencialmente e na WR Papelaria. Vagas limitadas para o nosso primeiro Congresso Espírita de Franca. Amanhã, no dia 12 de novembro aqui deste ano de 2023, o nosso programa Cementeira Cristã, com a Nara e o Eurípides, vai tratar da figura de Simão Pedro, este que é uma das grandes personagens do Evangelho e da doutrina do Cristo. Então, eles vão estar tratando de Pedro neste próximo domingo, dia 12. E o nosso Evangelinho no ar traz o tema miniaturas e trata das terapias, visualizações terapêuticas para crianças. Como são mentes extremamente influenciáveis, a questão das influenciações positivas terapêuticas tem uma influência muito grande nas crianças. Então, é um estudo à base da doutrina espírita com terapias que podem ajudar no desenvolvimento, na saúde plena dos nossos pequenos. Rádio Idefram, o Amor está no ar. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu Idefran News.
0: Rádio Idefran, amor, está no ar, são 10 horas e 28 minutos, estamos com o programa O Livro dos Espíritos em Destaque, agora nós vamos estudar a questão de livro 626, mas antes de estudar, estudar a questão de livro 626, mas, lá, vamos colocar os contatos, os telefones aí da, do, do, do Idefran, da entrada do Idefran, da Rádio Idefran, né? você pode mandar um WhatsApp, antes tem um e-mail, vamos colocar... O telefone, tá certo. Aí tá, eu usei telefone telefone, telefone fica 1637 218 282. Repito, 1637 218 282. Ou você pode mandar um WhatsApp para 169 82 18 83 70. 169 82 18 83 70. Tem também o um e-mail, como a Marcela já tinha colocado para nós, que é o rádioidefran.idefran.com.br. Rádioidefran.idefran.com.br. Esses contatos aí, você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, a sua análise, a sua reflexão, fica à vontade. Somos todos bem-vindos aqui nos comentários, nas participações aqui do Idefranca, o Instituto de Divulgação Espírita de Franca. 10 horas 29 minutinhos, vamos então retomar o estudo na questão de livro 626, e aí Kardec já desdobra o assunto, né? a partir da constatação de que o nosso exemplo maior é Jesus, ele pergunta. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? Resposta. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro, da, no, livro, no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie. Vamos começar com o Eurípides Montandon. Montandon, questão interessante, bastante complexa, mas que segue naquela toada para dizer que antes de Jesus alguma coisa já tinha sido preparada. à então, vontade para o seu comentário.
1: É, os temas hoje realmente estão bastante... Interessantes, né, Carlos? Jesus, ele não foi só o modelo e o guia enviado de Deus, mas também outorgou a ele a construção da estrutura física do nosso planeta. E Jesus assumiu também perante Deus a responsabilidade de conduzir a ele todos aqueles Espíritos que estivessem sob a sua responsabilidade. Então, desde os princípios dos tempos, Jesus está no comando. Ele está na governança do nosso planeta. Então, quando aqui se fala de que as leis naturais e divinas Elas só foram reveladas aos homens a partir de Jesus? Não. Nós sabemos que, muito antes de Jesus, muitos vieram preparar a sua vinda. Filósofos, né? profetas, muitos falaram nas coisas divinas. Então, só que muitos, talvez... Não é que se perderam, é que por eles não terem a grandeza divina de Jesus, eles não puderam também trazer tudo aquilo que convencesse os homens das realidades das leis divinas e naturais, porque eram ignorantes. Não tinham maturidade suficiente para entender por conta também do materialismo, que é uma das características muito fortes do nosso planeta, que não é muito diferente do dia de hoje, já que o próprio Cristo, às vezes, ele é sugerido como um modelo e um guia para alcançar as coisas materiais, o poder, o domínio sobre os homens. Então, ao longo de todos os tempos, Esses missionários que antecederam foram também enviados por Jesus para que, no seu tempo, ele pudesse revelar, de uma forma ampla, geral, essas leis divinas, dando a elas o verdadeiro sentido. Tanto é que Jesus disse, eu não vim destruir as leis. Mas os homens não compreendiam isso, porque não compreendiam o mundo espiritual, apenas o material. Para poucos, filósofos, profetas, é que tinham essas noções. Então eles se destacavam e eram muitas vezes reverenciados, porque as coisas divinas ainda eram desconhecidas. E quando conhecidas, muitas vezes eram mal interpretadas Ou usadas para se manterem em poder e de domínio dos homens. Então Jesus veio dar, a seu tempo, uma amplitude muito maior dessas leis. E é responsabilidade dele mesmo. Porque ele trouxe a lei maior, universal, que é o amor. Então, Fernando, com você aí, meu caro.
2: É muito interessante a reflexão, né, na medida em que nós vimos lá na questão 623, os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, às vezes não se enganaram, transviando-os devido a falsos princípios. E responde os espíritos, né, que aqueles que não foram inspirados por Deus e que se dedicaram por ambição, por vaidade a uma missão que não lhes era cabível, né, podem ter trazido consequências negativas para a sociedade. No entanto, como nós temos todas as leis divinas em germe no nossa essência, porque somos criaturas filhas de Deus, né? nós temos todo esse arcabouço de leis, de amor que sustenta o universo, em germe na nossa intimidade, né? como dizem os espíritos. Então, mesmo esses que foram, é, tra- trouxeram algumas reflexões não totalmente é, verdadeiras mas tem nuances de verdades ali colocadas. Então, isso tudo é uma construção ao longo do tempo. E existem aqueles que são verdadeiros missionários, que vieram, como disse bem o Euríptes, está aqui na resposta, para, digamos assim, arar a terra. Então, nós pegamos em todas as culturas, desde sempre, espíritos que vieram e trouxeram as suas doutrinas, é, a partir da reflexão e da inspiração que receberam. Então, nós temos lá na Índia. É, no Egito, o Livro dos Mortos, tantas e tantas culturas que trazem as questões da vida após a morte, mas era um período em que isso ficava, de certa forma, é, dentro dos templos, dentro de uma casta sacerdotal, como, por exemplo, no Egito, que nós já citamos, né, ficava isso meio que é, como um conhecimento sagrado, e as massas não tinham essa compreensão. Então, ali usavam, inclusive, essas revelações que já tinham para o domínio dos povos, o domínio é, das mentes, dos corações. E aí Jesus vem e ele faz uma verdadeira revolução, porque Jesus estava inserido num contexto do politeísmo. Né? Somente o povo judeu acreditava no Deus único. Os romanos tinham seus diversos deuses, no Egito eram diversos deuses, enfim... E ele fala do Deus único, muito diferente do Deus de Moisés, que é o Deus punitivo, o Deus vingativo. Jesus fala do amor e joga já nas costas da humanidade a responsabilidade a cada um segundo as suas obras e trata de perdão. Quem falou de perdão antes do Cristo? Perdão terapêutico que liberta, né? o, ter... o perdão que nos traz a capacidade de seguir o nosso caminho sem nos deixarmos levar pela doença da alma, por exemplo, a mágoa, a raiva, o ódio. Então, Jesus traz uma revolução social muito profunda, né? E se nós olharmos todas essas doutrinas anteriores que foram trazidas pelos missionários e alguns conceitos que foram levantados por esses que se preocuparam, mas não tinham a verdade completa, Jesus fala de acordo com essas verdades, né? Ele fala de acordo com aquilo que é a lei de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus falou de vida eterna. Ele não se preocupou tão somente com as questões materiais, mas principalmente com a vida eterna. Meu reino não é deste mundo. Então, é muito interessante a gente ver que tudo que foi trazido para a humanidade, que foi pavimentando esse caminho para a chegada do Cristo. E até hoje nós estamos nos degladiando. né? Nós sabemos que hoje a ciência se aproxima das questões espirituais e vice-versa, no nosso mundo atual. O mundo vai mudando, a capacidade de compreensão vai modificando-se para melhor, mas o o conhecimento que Jesus nos trouxe no Evangelho, ele é eterno, porque as leis de Deus são imutáveis. né? Então, tudo que tem ali... Insculpido No nosso íntimo Na nossa essência espiritual Esses espíritos vão fazendo desabrochar E o Cristo é o principal é, Caminho Para que a gente possa Trazer todas as nossas potencialidades À tona A partir da vivência Dos preceitos evangélicos né? da vivência do código divino De conduta que Jesus nos trouxe Porque se a gente ficar só estudando E não pôr em prática meu caro, nós vamos chegar no mundo espiritual e falar assim, puxa vida, errei de novo. É isso aí, Carlos.
0: Exatamente, Fernando. É muito tocante essa parte, né? Muito tocante, porque é o seguinte, destaquei uma parte aqui, quando é, a espiritualidade responde a Kardec, ó, desde os séculos mais longínquos, ou seja, desde há muito tempo, todos os que meditaram sobre a sabedoria tem podido compreendê-las e ensiná-las. Ou seja, as leis divinas e naturais sempre estiveram aí. Agora, por uma questão evolutiva, por uma questão, vamos dizer, de subir subir uma grande escada com vários degraus, nós, ao longo da da civilização, ao longo da da humanidade, nós vamos primeiro engatinhando né, aquela figura que tem né, do que sai lá do, do macaco e chega até o homem, a teoria evolucionista, né? Espiritualmente, nós também somos assim. Mas, claro, por exemplo, os filósofos que precederam Jesus, eles já trouxeram muitas informações que coadunam com a doutrina do Cristo. Agora, entretanto, né? Eles não tiveram né? todo o cabedal moral, espiritual para convencer a humanidade e, sobretudo, para poder seguir, às vezes se perderam através da matéria. A gente tem muitos registros que muitos deles é, se perdiam né, nos bens materiais, né, com os gozos materiais, porque é, as leis naturais sempre estiveram, mas ao longo do tempo nós não soubemos interpretá-las. Tanto é que no finzinho aqui do, da resposta, a espiritualidade fala ó, que é, é também por isso que elementos delas se encontram se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie. A partir do momento que nós deixamos lá a barbárie, né? passamos a ser seres civilizados, conseguimos conviver uns com os outros, né? e aí nós já começamos a dar os passos para respeitar um ao outro, respeitar os direitos alheios, requerer os os nossos direitos, ter os nossos deveres, isso já é um passo de evolução mas antes de Jesus, né? Como já foi bendito pelo Fernando e pelo próprio Montandon, nós não sabíamos, nós não colocamos, colocávamos o amor como a gente tem que colocamos hoje, né? Como é o, o valor que nós colocamos hoje, né? Porque a doutrina espírita é muito clara, né? Porque assim, não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça você mesmo. E lembre-se que se você fazer agir ou se você ou te omitir, perdão, ou você se omitir ou você não fazer, Algo vai te trazer como consequência. E aí os exemplos dos irmãos que já partiram, né, que estão vários registros, principalmente lá no livro Céu e Inferno, né, que eles falam, oh, eu fiz isso, agora estou acontecendo com isso. A própria psicografia dos nossos irmãos né, que já partiram, para quê? Para mostrar para nós que, do lado de lá, haverá uma consequência do que eu fizer aqui. Se eu infringir essas leis divinas e naturais, eu estarei o quê? De uma certa forma, comprometendo o meu futuro. O meu amanhã depende do que eu fizer, do que eu deixar de fazer hoje. Depende. Essencialmente. E antes até dessa questão, porque fala assim, antes de Jesus, ele sabia ou não sabia, né? Questão 621, que foi lida há poucos programas, a lei de Deus está escrita onde? Na própria consciência. Então, se a gente pegar uma pessoa que não teve contato com a civilização, nasceu no meio do mato, lá continua vivendo, ele sabe. Que se ele matar por ódio, por seja um animal selvagem ou próprio semelhante a ele, de alguma forma ele está infringindo uma lei. Porque quando ele é atacado, ele sabe que a dor né física, a própria dor moral, atinge ele também. que isso é o quê? É um desvirtuamento, um desregramento, uma infringência à lei divina, à lei natural, que é a lei de sobrevivência, que é a lei da vida. E aí Jesus veio dizer para nós o seguinte, ó, tá tudo muito bem, tá tudo muito certo, estamos todos aqui, mas precisam entender vocês que enquanto vocês não souberem se respeitar um ao outro, colocando a figura de si próprio no outro, que nada mais é do que a empatia, vocês não sairão bem dessa, vocês não terão condições, né? Veio Moisés com os dez mandamentos, não matar, não, não tinha a palavra amor. Aí veio Jesus e colocou a palavra amor. E o amor é o quê? É o perdão, quando perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, né na figura de linguagem de Jesus, amar ao próximo no sentido da humildade, não julgar na passagem da mulher adúltera, amar os seus semelhantes, deixar a haver as minhas criancinhas, ou seja, temos que ter o um entendimento que nem todo mundo tem condições de, de te atingir no sentido moral, intelectual, e quando você estiver acima, você tem que se abaixar para poder receber aqueles que estão numa situação de, entre aspas, de inferioridade, uma situação menor. Então, isso foi o Jesus que veio através da questão 625, agora na questão 626, complementar que essas irmãos nossos, né, os, os, os sábios da antiguidade, principalmente no Oriente, nós tivemos muito lá, né, que passaram muitos registros, que passou antes de Jesus, e eles traziam já muitas orientações, muitas reflexões, muitas ideias interessantes. E aí Jesus veio de uma certa forma para trazer a emoção, né? A gente usa muita palavra do coração no sentido figurado, mas justamente trazer a emoção para dizer que Ele estava ali para amar. E quando foi testado, evidentemente, pelo seu calvário, na sua crucificação, né? Ele em nenhum momento se rebelou. Ele em nenhum momento demonstrou para nós que ele devia duvidar de que ele estaria de passagem por aqui, que por mais é, injustiças que estavam sendo feitas com ele naquele momento, ele sabia que o reino dele, que é o reino de Deus, né, Que é o, há muitas moradas na casa de nosso pai, é aquilo evidentemente que nos espera. E aí, mais uma vez, a reflexão que fica para nós, né? Estamos de passagem por este plano, muitos, né? A gente tem a, a gente tem a impressão, né? O, a prepotência, vamos dizer assim, de achar que tudo começou quando nós encarnamos, quando nós chegamos aqui nesse nesse plano, mas muita coisa já aconteceu e nós temos que ter a prepotência também de achar que se a gente partir vai acabar tudo. Não, não vai. Muita coisa vai acontecer em termos gerais e nós somos apenas um pontinho, né? Um ser criado, um ser abençoado pela bênção da reencarnação, né? A gente não pode se esquecer do fato de estarmos reencarnados, é algo realmente meritório, nós é, imploramos para estarmos aqui. Quando aqui estamos, temos a, a oportunidade do orai, do vigiar, dos Espíritos amai, dos Espíritos instruivos E aí nós, nós estamos fazendo aqui, é nos instruindo através das questões de O Livro dos Espíritos. E hoje com a questão de número 626. Vou consultar, meus amigos, nós estamos, são 10 horas e 47 minutos. Eu acho um pouco a questão de número 627, Fernando e Montadão, ela é bastante, até uma questão até extensa, importantíssimo, acho que não dá mais tempo para a gente começar a fazer, queria abrir para vocês, antes aqui saudando a Dona Pimenta, que deixou bom dia a todos, muito obrigado, a gente lá de João Pessoa, na Paraíba, sempre conosco, Dona Edene, Aline Moraes por aqui também, muito obrigado, Aline, pela sua audiência, Dona Edene, ele estava no programa do Mar, assim como a Dona Edene, está aqui também, muito obrigado, Marilena Fadu, a nossa mãe, do querido Ricardo Fadu. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Estamos aqui, vocês que nos assistem, que não deixou o seu alô, deixem aí. E estamos aí para as considerações já finais, 10 horas e 48 Fernando. Fica à vontade aí, para já começar a dizer é, tchau, para a gente voltar na semana que vem, porque a questão 627, ela é interessante também, é um pouco extensa. Fernando Palermo, as considerações finais.
2: É, fica aqui hoje, né, essa reflexão sobre essa questão que realmente é uma das mais impactantes e importantes é, do Livro dos Espíritos, né? Qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Vê de Jesus, né? Então, é interessante a gente verificar como a doutrina espírita também é revolucionária como o próprio Cristo foi, como o próprio Moisés foi, as três revelações, né? Vejam só vocês, quando a doutrina espírita começa aqui o Livro dos Espíritos, é, a questão número um, é, que é Deus, E os espíritos respondem, inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Então, aqui já é uma revolução fundamental, porque a humanidade sempre pergunta quem é Deus. E Kardec, que é um grande formulador de questões, coloca de maneira diversa, justamente para separar a essência divina do que é humano, material. E depois ele mostra que Jesus é esse caminho esse modelo que nós devemos procurar seguir né, como como modo de vida para alcançar a felicidade plena, para alcançar a verdadeira felicidade. né? Porque a gente busca a felicidade aqui na Terra de todas as maneiras. A gente busca nas questões materiais, a gente busca na realização de relacionamentos, né? a gente busca pela nossa projeção social em função de títulos, de diplomas e etc. Mas quando a gente passa para o mundo espiritual, o que verdadeiramente importa são os tesouros que as traças não corroem e que nós vamos levar conosco para toda a humanidade, para toda a eternidade. Jesus não tinha títulos, né? Jesus não era doutor da lei. Jesus exemplificou a lei divina. Ele nos revelou as leis divinas né, para que justamente fosse um choque no processo evolutivo da humanidade. Já estamos há mais de dois mil anos nessa luta e ainda temos muito o que compreender do Evangelho de Jesus. Fico aqui, então, o nosso... Bom bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Aqui na nossa cidade está um sol de rachar. Então, que nós possamos nos refrescar no Evangelho para que a nossa alma não pegue fogo Euríptes, bom final de semana para você e para você também, Carlos. E para Marcela, nosso anjo da guarda digital, que está ali no estúdio aqui comigo.
1: Montador, bom, Tadão, a palavra é sua. Fui, como foi dito no começo, é um estudo que deve ser conduzido de uma forma assim, sem muita pressa, né? Para que realmente fique bastante cimentado o nosso entendimento nessa figura e no que representa Jesus em nossas vidas. Já que estamos aí engatinhando em busca da nossa evolução espiritual, e muitas vezes por conta como o Fernando nos disse, pelas nossas preocupações materiais, físicas, de sociedade, muitas vezes nós nos perdemos, né? Em na nossa obscuridade, quando nós temos que fazer brilhar a nossa luz a exemplo do modelo e guia que é Jesus para nós. Então, diante dos desafios, diante das dificuldades, até mesmo da felicidade e das conquistas, Jesus é o nosso exemplo, é a ele que nós devemos mirar. Então, fica aqui a minha gratidão de estar aqui com você, Carlos, juntamente com o Fernando, com a Marcela, que prontamente todos os programas está aí à frente da parte técnica, e fica o meu abraço aqui aos internautas. É muito bom estudar Kardec. É muito bom aprender. Gente, um bom final de semana. Semana que vem, primeiro Congresso Espírita. Vamos aprender e nos confraternizarmos, aumentando aí a nossa rede de amigos. Até mais. Um beijo no coração. Tchau, tchau.
0: Valeu, meus irmãos. Muito obrigado ao Fernando. Muito obrigado ao Montandon. Realmente fizeram Comentários excelentes nessa questão essencialíssima, né, do, do da doutrina espírita, né, falar sobre Jesus, falar sobre as leis naturais. E é para isso que nós estamos aqui na Rádio de Franco com essa proposta de trazer bastante Kardec, trazer bastante Jesus para todos nós. Que nós reflitamos bastante, a gente possa, na medida do possível, ser um pouquinho a cada dia, um pouquinho melhor, né, que é muito difícil processo de reforma íntimo, o processo de aperfeiçoamento moral e evolução espiritual é algo lento, complexo, né? Porque às vezes a gente se frustra fala, ah, mas eu queria perdoar mais, eu queria amar mais, eu queria ser mais otimista, eu queria ser mais generoso, mas eu não consigo. Calma, 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 calma. Só o fato de você já reconhecer é um passo que nós estamos dando e cada dia sempre é uma oportunidade. O que a gente não pode fazer é retroceder, né? Se antes... Eu errava e sabia que estava errando e volto a errar, aí nós estamos, evidentemente, perdendo nosso tempo. Mas a partir do momento que nós, dia a dia, damos um passinho rumo à perfeição moral, rumo ao nosso exemplo maior da questão 625, que é Jesus, nós estamos trilhando o caminho de Deus, o caminho trazido por Jesus e esclarecido pela doutrina espírita. Acho que é isso, são 10 horas e 54 minutos. Mais obrigado mais uma vez, do André Pimenta, a Aline Moraes, a Inês Cirilo, a Marilena Fadu, que estiveram conosco todo esse programa. E mais alguém que porventura não tenha registrado, o nosso muito obrigado. Lembrando que este programa foi coproduzido e coapresentado por Euripides Montandon, Fernando Palermo, com este que nos fala. Teve nos trabalhos técnicos de Marcela Ávila, direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sobre a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca! Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana!